0: Was haben diese beiden Jungs, was wir nicht haben? Langeweile? Haben die Kickbase gehackt oder einfach nur ziemlich viel Ahnung von dem, was sie da machen? Heute bei den Punktelieferanten Alien Robben und Andexer, die Serienmeister der Kickbase-Bundesliga. Wie sich die beiden Jungs auf die neue Kickbase-Saison vorbereiten, was es dabei zu beachten gibt, welche Fehler ihr vermeiden solltet und ob es die eine Zauberformel für ewigen Erfolg, Ruhm und Hunderten von Neidern gibt. Hört rein und erfahrt es hier. Punkt der Lieferanten, der Kickbase-Podcast von Managern für Manager. Mit mir, eurem Host Melo. Heute machen wir unseren Podcast-Namen alle Ehre, denn ich habe die wohl bekanntesten Kickbase-Junkies im heutigen Interview zu Gast. Die beiden Serienmeister der Kickbase-Bundesliga. Alien Robben und Andexa. Moin, Jungs.
1: Moin, Melo, Servus.
0: Moin. Alien, vielleicht eine Kurzerklärung für die Leute, die die Kickbase-Bundesliga noch nicht kennen, beziehungsweise den ersten... Podcast der Punktelieferanten noch nicht gehört haben. Da hatte ich nämlich den Philipp, den Gründer der Kickbase-Bundesliga am Apparat. Vielleicht eine kurze Erläuterung zur Kickbase-Bundesliga. Was ist das und äh, wie seid ihr da reingekommen?
2: Ja, also Das ist ein Mehrligensystem, ähm, Das wurde äh, über die Facebook-Community-Gruppe äh, halt damals vor, ich glaube mittlerweile zweieinhalb. Ja. Mit Zeit ist es ein bisschen schwierig. Auch immer vor äh, zwei Saisons ähm, ins Leben gerufen und ist halt ein System, was mittlerweile fünf Ligenstufen hat quasi, ähm, halt bis dann hoch zur ersten Liga, haben dann erst eine Quali gespielt gehabt, wo man dann, um halt überhaupt für die erste Saison mal vier Liga 1 bis 4 was damals noch durchsetzen zu können, da war ich auch schon mit dem Andexer in einer Quali-Liga und dann auch direkt zusammen in Liga 1 reingedroppt. Und seitdem dominieren wir da ein bisschen. Ein
0: bisschen ist gut, ne? <lacht> man sieht das ja auch schon an deinen Stats. Also nachdem du dich ja schon in der ersten kickbiss äh, liga saison ich glaube, das war jetzt vor, genau, du sagst schon vor zwei Saisons, sie spielt ja immer eine Halbsaison. Das heißt, ähm, ihr geht jetzt damit in die vierte äh, Season, richtig? Genau, vierte. Ich genau. habe ja eine ja. Season, und
2: erst, also das erste Halb, von der ersten Saison war die Quali. und dann.
0: Ja. Cool. Genau, so ja, nachdem du dich dann in der ersten Saison äh, natürlich mit ziemlich gutem Abstand dann auf den ersten Platz katapultiert hast, äh, hat Andexer dir den Platz in der zweiten Saison dann mal weggeschnappt und hast du dir wahrscheinlich gedacht, das lässt du nicht auf dir sitzen. <lacht> und jetzt hast du dir in der dritten Saison den nee. Pokal wiedergeholt. Ne?
2: Lief aber auch einfach alles, muss ich sagen. In der ja.
0: ja, alles ist ein gutes Stichwort. Ne? Du warst glaube ich irgendwie so ziemlich knaller, irgendwie, weiß ich nicht, so 2000 Punkte Vorsprung, äh, nicht Vorsprung, sondern 2000 Punkte äh, mehr als, glaube ich, in deinem ersten in deiner ersten Meisterschaft geholt. Ne, und irgendwie von Spieltag 18 ja. an auf Platz 1. Was, was zum Geier hast du da veranstaltet? Hast du nichts anderes zu tun oder wie läuft das bei
2: ich hatte tatsächlich, ich war tatsächlich ein Kurzarbeit in Kurzarbeit der Zeit ziemlich lange auch. Deswegen hatte ich tatsächlich relativ wenig an zu tun. Das hat mir vielleicht auch geholfen. Ähm, ja, äh, wir hatten ja jetzt, äh, was mich dann auch ein bisschen überrascht hat, dass ich am Ende tatsächlich über 19.000 Punkte ge geholt habe, äh, weil ich den Modus eigentlich für am schwierigsten gehalten habe, so was ich fast überhaupt bei Kickbase hier gespielt habe, weil wir zwei Tage, glaube ich, oder äh, vor dem Start des ersten Spieltags erst, ähm, also von der Rückrunde, weil wir hatten ja in der Hinrunde schon gespielt und dann, äh, durch Corona gab es ja quasi keinen Übergang. Der 17. Spieltag war, glaube ich, eine englische Woche, äh, also irgendwie an einem Mittwoch zu Ende und Donnerstag abgerechnet äh, bei Kickbase. Und dann sind wir Freitag halt direkt, oder Donnerstagabend direkt alle rein, Freitag gestartet. Dann war aber auch schon quasi der Spieltag direkt am Laufen, also haben wir dann mit Team gespielt 100 plus äh, 50 Mio-Modus. Und da war dann halt einfach extrem wenig Geld für 17 Manager dann halt auch im Spiel. Und deswegen hatte ich mir dann fest vorgenommen, möglichst immer so wenig äh, Overpaced wie möglich zu machen, damit ich das halt irgendwie zusammenhalte, das Geld und einen vernünftigen Kader zusammenkriegt. Und habe mir dann am Anfang vor einigen äh, Verteidiger gekauft, äh, die ein bisschen teurer waren und Punkte versprechen, weil man die halt in der Liga nicht mit über einer Million, über den Marktwert, über musste teilweise, sondern die halt mal so für irgendwie 150, 300k, 500k drauf, weil die, die sind halt für viele Leute sehr unattraktiv, weil sie halt keine Tore schießen in der Regel, nur so über Rohpunkte zu Nullbonus dann ihre Punkte irgendwie hinten raus mit einsammeln ähm, und halt trotzdem relativ teuer sind. So. Also das waren so diese Mukieles, Upapanos, Davies, so alles so 20 bis 30 Mio-Verteidiger. Da hatte ich am Anfang immer eine Fünferkette oder so. System halte ich immer für irrelevant, muss ich dazu sagen. Ähm, Hauptsache, ich kriege meine Punkte rein.
0: System ist übrigens ein gutes Stichwort, weil da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf zu ein. Ich wollte jetzt nochmal kurz auf deine Spieltagssiege eingehen. Du hast gerade erwähnt, ihr habt dann am 17. Spieltag Abrechnung gemacht, ab dem 18. Spieltag ging dann die nächste Saison weiter. Und seitdem an bist du, ohne auch nur einmal irgendwie auf einen anderen Platz zu kommen, immer auf dem ersten. Platz gewesen, soweit ich das hier sehe. Auch deine Marktwertentwicklung ist ja der krasseste Burner. Ne? Du hast, glaube ich, den 100-Millionen-Drop, äh, ja klar, plus dem Team und am Ende standst du bei 250 Millionen Marktwert. Und das bei mega wenig Tradingzeit am Ende, ne? Wahnsinn. Wie gesagt,
2: das war halt äh, vor allen Dingen ein bisschen auf das Geld, dann aufpassen. am Anfang im Fokus und halt dann immer weiter aufbauen. Ne? Und wenn du da halt ein paar Spieltag-Siege holst, kriegst du dann wieder deine Brunis rein und natürlich musst du irgendwie die ganze Zeit versuchen, steigende Spieler günstig genug wegzugeiern, dass die äh, halt dann auch mit Gewinn wieder verkauft werden können.
0: Aha, also ich höre schon, weggeiern ist schon eine Strategie, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Andexa, wenn der Alien-Robben ja, mit diesen Stats, die wir jetzt gerade gehört haben, ja, ich sag mal so der FC Bayern der Kickbase bundesliga ist, welches Team würdest du dir da geben? <lacht>
1: jetzt muss ich ja dazu sagen, dass ich Mitglied beim FC Bayern bin und deswegen gar kein anderes Team sein kann. Aber wenn es denn sein muss, bevor ich Leipzig bin, bin ich dann doch lieber Dortmund. Ja. Also.
0: Geil, geil, geil. Deine Stats sind ja auch, also à la Bonheur, würde ich schon sagen. Du bist ja quasi dann als Titelverteidiger jetzt in die letzte Saison dann eingestiegen und ja, letztendlich hier in der Saison die der Alien, die jetzt wieder weggeschnappt hat, den Vizemeister geholt.
1: Genau, ja. Ja, es ist halt äh, gerade bei so einer Saison, wo wir mit kader starten. Ähm, normalerweise geht die Bundesliga ja mit der 200-Millionen-Variante los und gerade mit so einer kader wo du nur einen Tag Vorbereitung hast, da muss man sagen, kommt es auch so ein bisschen aufs Glück drauf an. Also ich glaube, ich hatte damals irgendwie einen Witzel bekommen, der damals schon verletzt war mit einem Marktwert noch von um die 30 Millionen. Das ist dann schon bitter, ja. Also wenn du von 100 Millionen Kaderwert äh, 30 Millionen für einen Achillessehnenriss ausgegeben hast, da muss man so ein bisschen Glück haben und in dem Fall, der Jonas hatte zum einen natürlich Glück und zum anderen haben seine Spieler direkt am ersten Spieltag schon performt, sodass du dann natürlich direkt steigende Marktwerte hast und äh, oder vielleicht sogar den einen oder anderen Spieler direkt wieder teurer weiterverkaufen kannst, weil doch einige direkt auf so einen Hype-Train aufsteigen. Ähm, da sind wir schon direkt bei der ersten Strategie eigentlich, Hypes ausnutzen, ja.
0: Ja, sehr gut, genau. Vielleicht kannst du da schon mal so ein bisschen näher drauf eingehen. Also welche Strategie bzw. welchen halb würdest du vertreten? Also hast du da ja, eine ganz bestimmte Strategie, die du da äh, innehältst oder wechselst du auch mal innerhalb der Saisons?
1: Ja, also von den Strategien her, ähm, also für mich sind drei Punkte besonders wichtig. Das ist äh, Aktivität, keine Emotion und Trend is your friend. Das sind so die drei Punkte, ähm, was heißt es im um, einzelnen Aktivität bedeutet, gerade in einer Liga, wo du keine ähm, Regel, äh, Regeln hast, was die Trades angeht, biete auf jeden Spieler, wirklich auf jeden. Es ist egal, ob das ein 500k-Spieler ist oder ein 30-Millionen-Spieler. Ähm, du kannst teilweise gucken, dass du so unter Marktwert bekommst, ähm, teilweise leicht Übermarktwert am selben Tag noch verkaufen bei fallenden Spielern. Also da, ich glaube, ähm, wir spielen jetzt ja die vierte KBL-Saison. Ich habe, glaube ich, in jeder Saison die meisten Trades, weil ich einfach da extrem darauf äh, drauf achte. Ähm, teilweise mache ich es sogar so, wenn äh, die 33 Prozent, die du ja höchstens ins Minus gehen kannst, ähm, kurz davor sind, äh, ja, ausgenutzt zu werden, dass ich mir nachts um drei oder vier den Wecker stelle, um zu gucken, okay, habe ich den Spieler jetzt bekommen? Äh, habe ich, äh, hab ich ihn bekommen? Dann muss ich direkt einen anderen verkaufen, damit ich für den Spieler, der ja morgens um halb fünf aufläuft, noch bieten kann. Also
0: das Was sagt ist, denn deine Frau dazu?
1: Ja, die äh, schüttelt dann nur mit dem Kopf, muss man ganz ja. ehrlich sagen, ja. <lacht> Aber das muss ich auch dazu sagen, das mache ich auch nur in der Saisonvorbereitung oder in den ersten paar Spieltagen, weil irgendwann äh, kannst du dann eigentlich auch nachts auf alle Spieler äh, bieten, ja. Nur es gibt schon so Phasen, wo äh, manchmal in einer Nacht ein Kimmich, ein Lewandowski und ein Haaland ausläuft und da musst du halt gucken, dass du mindestens einen von denen bekommst. Und du kannst halt nicht auf alle drei gleichzeitig bieten, Es gibt der Kaderwert am Anfang natürlich nicht her, und dann bleibt nichts anderes wie nachts im Treiben den Wecker stellen. Also Aktivität ist da schon gerade am Anfang sehr sehr wichtig. Ja.
2: Habe ich Und tatsächlich auch schon mal gemacht, aber halt auch nur für die Kategorie, die du gerade ansprichst, so ja. für einen Lewandowski oder einen Kimmich kann man das schon mal machen. Ja,
0: würde ich sagen. Ja. Was bedeutet für euch Kategorie? Habt ihr das? Macht ihr das an einem Marktwert fest? Ab wann ihr nachts dann um drei aufsteht? Oder äh, ist das eher <lacht> schaut ihr schon voraus? Das ist vielleicht einer, der kostet jetzt vielleicht drei Millionen und der wird jetzt irgendwie äh, ab Spieltag fünf bis sieben dann richtig reinknallen. Habt ihr da diesen Weitblick? Also in der Regel schaue ich mir ähm, die Gegner natürlich schon an von den von den
1: Spielern, ähm, aber ich gucke mir mehr den Marktwert eigentlich an und das Potenzial, was daraus sich irgendwie ergibt. Also gerade wenn Spieler irgendwie aus einer Verletzung kommen und deswegen unterbewertet sind, oder wenn du weißt, der wird bald fit sein, oder der sitzt seine Gelbsperre gerade ab oder Rotsperre, da musst du halt irgendwie drauf achten, weil ich sag mal, diese ganz großen Kracher wie jetzt in Haaland, Lewandowski, Kimmich und Co., die hat ja jeder auf dem Schirm, also da kannst du keinen Schnapper machen. Ja? Also in manchen Ligen bei uns ist ja teilweise Lewandowski für 150 Millionen weggegangen, und das äh, noch vor dem ersten Spieltag. Ja? Also Dann kannst du überlegen, okay, kann sinnvoll sein, kann aber auch nicht sinnvoll sein, also ich gucke dann mehr auf Spieler, wo ich weiß, okay, der hat jetzt vielleicht irgendwie mal eine schwächere Phase gehabt, ist aber eigentlich der Stammspieler oder, keine Ahnung, kam aus dem Länderspiel und muss deswegen einmal geschont werden, wird aber eigentlich schon spielen, dann ist der vielleicht, weil er einmal nicht im Kader war, fällt er im Wert. Und wenn der dann am nächsten Spieltag, äh, Donnerstag, Freitag auf den Markt kommt, ja, dann musst du eben zuschlagen, weil die anderen haben den vielleicht nicht auf dem Schirm, äh, weil er eben, die meisten gucken eben nur, wie war der Punkteschnitt im letzten Spieltag, sehen, oh Gott, der hat ja gar nicht gespielt, hat er etwa seinen Stammplatz verloren. Und auf sowas musst du halt achten. Also das gehört halt auch mit zur Aktivität dazu, dass du eine Kaderanalyse betreibst von einzelnen Teams. Das heißt, auf Transfermarkt mal schauen, was sind die einzelnen Spieler wert? Wie haben sie letztes Jahr gespielt? Wie viele Spiele haben sie gemacht? Das ist gerade bei den Aufsteigern wichtig. Ähm, ja, und daneben gucken, sind das auch gute Kickbase-Spieler und nicht nur echte, echte Fu Fußballspieler. Also das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Was bedeutet gute Kickbase-Spieler? Das heißt, die, die dir dann auch wirklich gute Rohpunkte dann mitliefern? <lacht>
1: Genau, also ich äh, kann mich an ein Beispiel erinnern, das war vor zwei Saisons, hat mir, ähm, war es auch eine, eine Liga, wo mir einer dann irgendwie Arne Meier verkaufen wollte, damals noch bei der Hertha und meinte, ja, guck mal, der hat gerade den Golden Boy Award gewonnen und das ist der neue Thiago und ja, dann habe ich mir so die Kickbase Punkte anguckt, dachte nee, also das ist das ist keine Rohpunkte Lieferant und mag ja sein, dass der jetzt aus FIFA Manager sicht ein toller Spieler ist, so ein Arne Meyer. Ähm, aber für Kickbase ist der einfach nicht geeignet. Naja, gut, und mittlerweile spielt er sowieso bei Bielefeld oder teilweise spielt er auch sogar eher nicht. Von daher war es gut, dass ich das damals nicht gemacht habe. Aber du musst eben gucken, okay, was bringt er mir für Kickbase? Und das sind dann gerade bei Aufsteigern zum Beispiel oftmals eben die Innenverteidiger, die dann viele plus fünf geklärt bekommen. Und bei den guten Vereinen natürlich eher die Offensivspieler oder die Achter, die viel Ballbesitz haben in der gegnerischen Hälfte. Also du musst gucken, welche Spieler nimmst du von welchen Teams. Deswegen. Ja, Stürmer von Aufsteigern zum Beispiel halte ich eher, zum Beispiel eher die, die Hände weg von. Ja,
2: ja also quasi je schlechter das, das Team ist, würde ich sagen, in der Regel, natürlich gibt es immer so Ausnahmen wie irgendwie King Stüger vor der Saison oder so, ähm, aber an sich, je schlechter das Team ist, würde ich sagen, desto defensiver ähm, die Spieler, die man von denen noch gebrauchen kann. Für Schmalenthaler dann ja in der Regel. Ja, also ich würde mir jetzt von, von Abstiegskandidaten wie Marco schon sagte, in der Regel keine Stürmer oder Flügelspieler und eigentlich auch meistens keine Zentrumspieler. Vielleicht gibt es dann da so immer einen, wenn der wirklich das Spiel extrem an sich reißt und auch defensiv noch, noch gut was macht. Ähm, aber ansonsten halt wie hauptsächlich im Verteidiger, Torwart, wenn du, ja. wenn du halt von den schwächeren Teams ausgehst. Vorhin nochmal zur Kategorie. Also eine Kategorie... Äh, für die mal man sich einen Wecker stellt, das sind für mich wirklich nur so die Top-10-Kickbait-Spieler, die es gibt. Also Oliver, Haaland, Kimmich, Guerrero, Müller und so weiter. Saisonvorbereitung muss man natürlich auch immer dann ein bisschen aufpassen, dass man dann keinen und dann irgendwie, wo dann Man United sagt, ach, übrigens Dortmund, wir haben hier nochmal 120 Millionen Vielleicht spielt er nächstes Jahr doch lieber in England.
0: Ja, das sind so Stets, die musst du dir natürlich alle noch vor Augen halten. Von daher ein gutes Stichwort, Alien. Ab wann startest du deine Vorbereitung? Ähm, wir sind ja jetzt gerade mittendrin. Hast du da schon Erfahrung, die du da äh, mitgenommen hast und sagst, ah, weiß ich nicht, Juni, Ende Juni, Anfang Juli ist deutlich zu früh. Ich beginne, weiß ich nicht, Mitte Juli, Ende Juli?
2: Ja, das kommt halt immer ein bisschen drauf an. In was für Ligen man gerade unterwegs ist und so weiter, wann die starten und alles natürlich. Ich bereite mich meistens jetzt, sag ich mal, gar nicht so explizit auf eine Kickbase-Saison vor. Ich sag mal, wenn, spätestens wenn die Liga kurz davor ist zu starten, dann bin, äh, steigert sich halt so bei Liga-Insider und äh, wirklich, sag ich mal, also das Pensum, dass ich wirklich bewusst mir Sachen angucke, weil ich mir Infos für Kickbase holen will. Aber natürlich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die EM verfolge oder solche Geschichten, da bin ich halt einfach insgesamt auch Fußball interessiert. So, und dann sehe ich halt auch, wenn da irgendwer spielt, äh, wer was kann. So, wenn dann Roland Zalay gegen die Deutschen ein ganz geiles Spiel macht, dann denke ich halt auch, hm, sind ja viele Bundesligaspieler auf dem Platz, die er dabei aussteigen lässt und auch nicht die schlechtesten. Vielleicht, äh, wenn er in Freiburg bleibt, kommt er nächstes Jahr noch ein bisschen mehr von ihm. Ähm, also, das ist eigentlich so laufender Prozess, würde ich sagen. Also wenn man sich halt mit Fußball beschäftigt, verbessert man, sag ich mal, auch immer sein Kickbase knowledge ein bisschen automatisch quasi.
0: Andexer, wie sieht es bei dir aus? Hast du da bestimmte Informationsquellen? Du hast gerade schon äh, eingangs mal erwähnt, Transfermarkt, schaust mal rein. Gibt es da weitere Tipps, die du den Zuhörern mitgeben kannst? Ähm,
1: ja, also Liga Insider ist natürlich äh, prädestiniert dafür, da muss man natürlich aufpassen, weil da viele Kommentare sind, die jetzt auch nicht unbedingt von Experten kommen. Das muss man so ein bisschen ja, selektiv lesen ähm, oder halt auf die ja, Intelligenz der Masse hoffen. Also ich gucke dann teilweise echt nach den äh, Upvotes oder Downvotes, wenn einer fragt, okay, äh, ist Höfer ein guter äh, Außenverteidiger für Kräuter Fürth und der hat dann irgendwie 30 äh, Upvotes und keine Downvotes. Dann sage ich, okay, scheint ja interessant zu sein. Dann im nächsten Schritt gucke ich dann, bei Transfermarkt mal die Stats von so einem Meierhöfer durch. Wie hat er letztes Jahr gespielt? Ja, was hat er da für, für Aktionen gehabt? Und dann zu sagen, alles klar, jetzt im nächsten Schritt, ist er denn schon bei Kickbase? Was hat er da für einen Marktwert? Und dann packe ich mir so jemanden auf die Watchlist. Also mit der Watchlist arbeite ich dann schon viel zusammen, dass ich mir vorher überlege, welche Spieler ungefähr hättest du denn gern? Wobei ich auch ja eben gesagt hatte, einer der wichtigen Punkte neben Aktivität ist keine Emotion. Also ich habe es erwähnt, ich bin ja Mitglied vom FC Bayern, aber ich gewinne auch gerne eine Liga nur mit Dortmund- und Leipzig-Spieler, wenn es sein muss. Dann müssen die Emotionen halt ausgeschaltet werden. Und ich freue mich dann auch, wenn Haaland gegen die Bayern trifft, wenn er in meinem Team ist. Also das äh, ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht vorher sagt, das ist mein Lieblingsspieler, ich möchte den unbedingt im Team haben. Deswegen overpay ich den jetzt. Also Emotionen haben bei Kickbase dann nichts zu suchen, muss man auch ganz klar sagen.
2: sehe ich auch ähnlich. Allerdings so ein, bisschen, so ein bisschen kann man sie auch mal mit einfließen lassen. So ich habe zum Beispiel letzte Saison versucht, keine Leipzig-Spieler zu overpayen, einfach weil ich jetzt nicht, nicht so wirklich darüber freuen kann, wenn die ihn vorschießen. Auf der anderen Seite, weil die halt auch, war, war Leipzig ja auch ein ganz guter, ja, eine ganz gute Antipathie-Mannschaft, weil die haben eh so viel rotiert, dass man auch nicht unbedingt Leipziger unbedingt in seinem Kader haben musste. Gut, Als Bayern-Fan hat man natürlich den Vorteil, ähm, dass man halt meistens Fan von der Mannschaft ist, die die Spieler mit den, mit den äh, meisten Punkten stellen, aber die wollen natürlich auch alle, alle, alle Leute haben. Aber ja, Emotionen sollte man auch über rauslassen, gerade wenn man so, sag ich mal, vielleicht gegen die Bayern ist, wird es glaube ich schwierig, wenn man sagt, ich kaufe mir, kauf mir gar keine Bayern, ich kaufe mir gar keinen Leipziger. Dann äh, wird es auf jeden Fall sehr kompliziert, dann äh, bei Kickbase auch was zu reißen.
1: Ja, ja, in der Tat. Also, es gibt wirklich Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, irgendwie Frankfurt- oder Gladbach-Fans, so, so Traditionalisten, die sagen: Nein, ich kann mir keine Leipziger in meinen Kader holen. Oder nein, die Bayern, ich kann die nicht leiden, ich werde mir kein Bayer-Spiel in meinen Kader holen. Ja, gut, dann spielst du halt auch kein Kickbase, dann spielst du Schach oder sowas. Das ist dann wirst du die Liga nicht gewinnen. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir schon mal zwei ja. ganz, ganz gute Tipps bekommen. Das heißt zum einen natürlich die Aktivität. Das ist sehr wichtig. Das heißt, ich werde mir jetzt schon mal für die Zukunft angewöhnen, mal um drei Uhr nachts aufzustehen, zu schauen, was geht da. <lacht> Nein, da da werde ich mir das noch sehr zum Gemüte führen und mir mal die Kategorien näher anschauen. Da habt ihr schon vollkommen recht. Das zweite ist das Thema der Emotionen. Ja, alles gut. Aber sollte man in einem gesunden Maße dann vielleicht doch noch mal berücksichtigen, aber wenn wir diese beiden, ja ich sag mal Aspekte jetzt zugrunde legen, wie geht ihr da bei der Kaderplanung? Ran? Also ihr habt ja sicherlich für die Vorbereitung wie so eine Art Phase, die ihr ähm, da nutzt. Äh, wie geht ihr da bei der Kaderplanung voran? Welche Formation nutzt ihr? Ist das Spieltagsabhängig oder sagt ihr, ich gehe bis zu einem bestimmten Spieltag und danach wechsle ich wieder eine Formation, weil sie ab einem gewissen Zeitpunkt recht gut funktioniert?
1: Also Jonas hat es ja vorhin schon mal angedeutet gehabt, Formationen sind nicht ganz so wichtig. So sehe ich das zu Beginn der Saison auch. Da guckst du einfach, dass du Spieler bekommst, möglichst ähm, knapp über den Marktwert. Meine Zielformation, muss ich aber schon sagen, ist ein 3-5-2, einfach weil du da nur einen Ersatzspieler brauchst, nämlich einen Verteidiger. Und äh, vom 3-5-2 kannst du mit einem Verteidiger als Backup äh, auf jede andere Formation wechseln. Von daher ist das für mich die flexibelste Formation, Klar, mit dem 4-4-2 wird es genauso gut gehen, aber in der Regel punkten dann Mittelfeldspieler doch äh, noch einen Tick besser als Verteidiger. Ähm, und was die Phasen angeht, also bei einer Saison, die über die 34 Spieltage geht, spiele ich eigentlich bis zur Rückrunde nach dem Motto, Geld ist wichtiger als Punkte. Das heißt, ähm, ich nutze sehr oft diesen Ziehharmonika-Effekt, dass ich ähm, am Anfang viele günstige Spieler kaufe, die, die, die am Steigen sind um dann immer selektiv, vielleicht einmal so am 6., einmal am 12. und noch einmal so am 17. Spieltag, dann zwei, drei mittelmäßige Spieler gegen Topspieler zu holen, weil über die Saison brauchst du dann irgendwann die Topspieler. Am Anfang bringt die dir aber nicht viel. Also es bringt mir nichts, wenn ich einen Lewandowski habe am Anfang der Saison und irgendwie dann noch vier, 500.000 Spieler mit aufstellen muss. Deswegen am Anfang eher das ausgewogene Setzen und dann wie so eine Monika dieses Zusammenziehen, Auseinanderziehen, machst dann wieder aus drei Mittelmäßigen einen Topspieler. Danach sammelst du wieder mittelmäßige Spieler und tauchst dann wieder drei Mittelmäßige gegen einen Topspieler. Also das ist so ein bisschen meine Strategie. Und am Anfang achte ich wirklich mehr auf das Geld als auf die Punkte. Ähm, weil wenn du zur Rückrunde irgendwie deinen Kaderwert von, ja, schon auf 250 oder 300 Millionen hochgepumpt hast, dann kannst du auch einfach mal Verletzungen von so Topspielern oder Gelbsperren von Topspielern ohne Probleme aussitzen und dann auch mal äh, als Ersatz einen um 5 oder 10 Millionen Spieler holen. Und deswegen am Anfang generell Geld over Points. Und ähm, erst später dann zu sagen, alles klar, Leute wie Lever, Kimmich, Sancho und Co. Die brauchst du halt irgendwann so um den 10. bis 15. Spieltag. Wäre gut, wenn man zwei bis drei von denen hat. Und dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn die mal irgendwie ein, zwei Wochen ausfallen. Dann hältst du das durch. Am Anfang der Saison, wie gesagt, wenn sich da einer verletzt, eher hart. Und von daher da eher auf dem ausgewogenen Kader setzen.
0: Nice, sehr, sehr gut. Ich glaube, Alien hat es jetzt gerade fleißig mitgeschrieben. Oder hast du das nicht nötig? Das habe ich nicht nötig.
2: Ähm, nee, also gilt äh, über Punkte. Ähm, das finde ich ein bisschen zu hart formuliert. Also ich würde schon mal gucken, dass man irgendwie auch am Anfang jetzt ähm, nicht, nicht den Anschluss komplett verliert. Und du kriegst ja auch ähm, für deine... Punkte und für deinen eventuellen Spieltagssiege und so weiter, ähm, dann ja Boni und, und äh, halt auch für die einzelnen Punkte halt ähm, Geld äh, auf dein Konto dann ja immer Montag, äh, Montag oder Dienstag, Dienstagabend, Montagabend. nee Montagsspiele gibt es ja nächste Saison nicht mehr, also nur noch Montagabend außer bei der englischen Woche. Deswegen sollte man, sollte man auch schon am Anfang auch natürlich von Anfang an auch auf Punkte gucken. Also wie Marco halt auch sagte, jetzt nicht irgendwie dann, weil man Leber dann hat, vier, fünfhunderttausender aufstellen, ist halt auch nicht unbedingt immer die beste Idee. Ja, aber ich würde halt am Anfang der Saison, gerade wenn du in einer größeren Liga spielst, dann musst du dir halt mindestens einen Kracher irgendwie vor der Saison ins Team holen. Idealerweise irgendwie ein top Ich bin ja der Meinung, Aufstellung ist nicht so wichtig oder Formation ist nicht so wichtig. Aber du brauchst meiner Meinung nach einen von den fünf bis sieben, besten Kickbase-Stürmern im Spiel. Du musst halt einen aufstellen und da geht die Qualität halt sehr schnell, sehr rapide äh, ja, nach unten. Ähm, bei den Stürmern meiner Meinung nach zumindest, was Kickbase angeht, ähm, sind, sind da die größten Sprünge. Deswegen da würde ich auf jeden Fall am Anfang ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um mir da einen zu verpflichten, weil dann habe ich, wenn der sich jetzt nicht gerade verletzt, für den Rest der Saison erstmal da Ruhe. Genau, am besten noch einen günstigen Stammtorwart dazu und dann Rest kannst du auffüllen, wie du willst. Meiner Meinung nach, was Marco vorhin meinte, Mittelfeldspieler punkten noch mal so ein Tick besser als Verteidiger vielleicht. Das ist halt vor allen Dingen dann auch wieder in den, in den höherpreisigen Segmenten der Fall. Also Richtung Ende der Saison ist das schon durchaus, wenn du halt den hohen Kaderwert hast, macht das schon durchaus Sinn.
0: Andexer. Elin hat gerade ein ganz gutes Stichwort gegeben, günstiger Stammtorwart. Ist das ein Tipp, um Kohle zu sparen? Da scheiden sich ja meistens immer die Geister ab. Wie sieht das aus? Soll ich jetzt einen Mittelklasse- oder hochwertigen Torwart ins, in die Startelf holen oder reicht da ein 500er? Was meinst du?
1: Ja, also 500er würde ich jetzt nicht sagen, aber ansonsten Torwart so günstig wie möglich. Also für mich ist die Torwartposition bei Kickbase die mit Abstand unwichtigste weil zwischen dem besten Torwart und dem schlechtesten Torwart in der Regel ähm, am Ende der Saison 1.000 Punkte stehen und das ist halt äh, auf eine Saison, wo du nachher ja 36, 37 oder 38.000 Punkte holst, nicht wichtig, wenn du dafür aber 20 oder 25 Millionen sparen kannst. Und im, im Mittelfeld oder in der Abwehr oder im Sturm kannst du das deutlich besser investieren in gute Stammspieler, weil meine Torhüter rotieren in der Regel nicht und Verletzungen, naja gut, klar, wenn du einen günstigen Keeper hast, solltest du dir natürlich auch direkt den passenden Ersatzkeeper dazu holen, dass du dann auch direkt äh, Verletzungen ausnutzen kannst, indem du dann den verletzten Stammtorhüter äh, verkaufen kannst und den Marktwertpush des äh, Ersatzkeepers nutzen kannst. Ähm, aber Torwart würde ich nie irgendwie Geld investieren in Neuer oder Gulaxi oder sonst irgendwas, weil es einfach unnötig ist. Ja,
2: ja keine 20 Mio für einen Torwart. Das äh, wirft dich einfach so weit zurück in, in deiner westlichen in deiner Kaderplanung. Aber also, es sollte halt schon einer sein, der spielt, der ziemlich sicher spielt, also wenn ihr jetzt vor der Saison, so wie letztes Jahr, irgendwie so ein, was war das, Müller und, Kevin kurz, wer stand jetzt bei Freiburg im Tor? Nee, nee, nicht bei, bei Freiburg, bei Mainz. Zentner, Müller, Zentner, wenn ihr euch da, da würde ich dann vielleicht eher dann erstmal die Finger von lassen, auch wenn die nicht so teuer sind, oder halt nur machen, wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich beide kriege. Ja, aber ansonsten, wenn ihr wisst, der wird Stammspielen bei der Mannschaft und ist halt relativ günstig noch, dann kann man da auch mal irgendwie eine Mio drauflegen weil der ist dann halt auch nicht schlechter als die anderen Torhüter, die vielleicht alle oder wo viele vielleicht fünf bis sechs Mio. teurer sind. Ja, wie gesagt, und am Ende, wie Marco gerade sagte, liegen da halt nicht so viele Punkte zwischen den schlechtesten und den besten Torhütern bei Kickbase. Und teilweise ist dann da halt auch einer wie ein Stefan Ortega, der halt vor der Saison auch wahrscheinlich so gut wie, wie nichts wert war ähm, im Vergleich oder eher im unteren Drittel der Torhütermarktwerte rangiert ist. Ne, das kannst du auch haben. Also das heißt ja nicht, dass der... Wertloseste Torhüter in Anführungszeichen, ähm, dann am, Anfang, am Ende auch die wenigsten Punkte macht. Das ist ja auch das Schöne an Kickbase.
0: Sehr gut. Tipps, 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 Jungs. Andexer, in Fachkreisen wirst du ja der Trading Champ der Kickbase Bundesliga benannt. Du hast die meisten Trades ever hingelegt und du vertrittst ja auch die Meinung, Kohle ist zu Beginn, gerade jetzt in der Vorbereitung ganz, ganz wichtig. Und gib uns mal so zwei, drei, vier, fünf Tipps wo du sagst, da kannst du am schnellsten und am meisten Kohle mit generieren.
1: Ja, also gut, es kommt natürlich auf die Regeln der einzelnen Liga an. Wenn wir jetzt die kickbase bundesliga nehmen, da gibt es ja keine Restriktionen irgendwie, was die Trades angeht. Und ähm, von daher gucke ich immer so ein bisschen, wie aktiv sind denn die anderen? Ähm, also der Jonas, Alien-Robin ist auch immer sehr aktiv und ein, zwei andere auch noch. Das heißt, unter Marktwert ist eigentlich selten was zu bekommen. Aber ansonsten geht es wirklich darum, auf jeden Spieler zu, zu bieten. Und wichtig ist auch bei Spielern, die irgendwie am Wochenende eine gute ja, Punkteausbeute haben könnten. Also weiß ich, wenn jetzt irgendwie äh, die Hertha, von der ich mir nächstes Jahr ein bisschen mehr hoffe, irgendwie gerade ein Heimspiel gegen Kräuter führt hat und du hast irgendwie die Chance, einen Asker, ja, ja, äh, ein Asker Sieber, der hat gerade einen Marktwert von 550.000 jetzt hier Ende Juni, ähm, wenn du den irgendwie dann für 1-2 Millionen bekommen kannst, dann kannst du den ruhig auch immer overpayen. Viele sagen, ja, Overpay sollte man eher vermeiden. Ich gucke bei den Overpays eher nicht auf die prozentualen Overpay, sondern auf den Euro-Overpay. Das heißt, 100% Overpay, also doppelten Marktwert, bei 20 oder 30 Millionen Spielern kannst du natürlich vergessen. Aber bei extrem unterbewerteten Spielern, wo du sagst, okay, da ist ein gewisses Potenzial vorhanden, wie jetzt zum Beispiel, ja, ein Guendosi, Askar Siba, von, von der Hertha, die alle noch im einstelligen Millionenbetrag oder günstiger sind, da kannst du durchaus mal 2-3 Millionen overpayen, wenn die ein äh, leichtes Heimspiel vor der Brust haben. Weil wenn da dann mal schnell äh, 150 bis 200 Punkte rauskommen, dann hast du das schnell wieder drin. Das heißt, beim Trading äh, nicht nur auf den aktuellen Marktwert achten, sondern auch so ein bisschen wie an der Börse. Ja, äh, wie sind so die Prognosen? Wird der Kurs eher steigen oder fallen? Und wenn du ein paar leichte Spieler als Spieler vor der Brust hast, ähm, nutzt das. Kauf den Spieler, kannst du ruhig auch mal zwei drei Millionen overpayen, weil du wirst das Geld wieder zurückbekommen. Sei das heißt, es durch Prämien über den Spieltag, oder weil du dann, und das ist auch so ein bisschen der Ansatz, der, glaube ich, der Jonas immer verfolgt, sehr vertriebsstark bist, indem du dann den Hype ausnutzt und anderen Managern den Spieler wieder teuer verkaufen kannst. Ja.
0: Das ist ein, gut, ein wirklich guter und wichtiger Aspekt, weil wir sprechen ja bisher immer nur von Transfers zwischen Transfermarkt und euch als Managern. Aber wie sieht es denn unter euch Managern aus? Gerade jetzt mal im Hinblick auf die Kick-Base-Bundesliga. Hast du da viel traden können mit Alien, mit Andy Mandy, mit... Robinho oder mit wem auch immer, oder ist das da eher verhalten und keiner gönnt irgendjemandem was?
1: Also, ich meine, Trades kommen da schon zustande, wobei, ähm, Jonas, korrigiere mich, äh, aber ich glaube, gefühlt machst du die Hälfte aller Trades mit Managern untereinander, weil der Jonas, muss man auch sagen, wirklich da sehr, sehr aktiv ist. Also, äh, man könnte auch sagen, er ist dreist, also, das geht beim Jonas so weit, die, so weit, die, dass der Donnerstag, <lacht> nein, die Hälfte natürlich nicht, aber beim Jonas ist das so, der kauft äh, Donnerstag Mittag um 12 Uhr einen Spieler für 10 Millionen und eine Stunde später wird er in der Liga angeboten für 12 Millionen. Das ist dann einfach so, so nach dem Motto, es wird schon einen geben, der den abnimmt. Aber es funktioniert teilweise. Also der Jonas nutzt halt auch aus, oder ich teilweise auch, dass andere Manager nicht ganz so aktiv sind. Das heißt, du kaufst unter der Woche Spieler, stellst sie freitags morgens auf den Transfermarkt mit dem entsprechenden Kommentar dann eben in der Base und sagst, Achtung, ich verkaufe die und die Spieler zu dem und dem Preis. Und andere, die dann irgendwie freitagsabends feststellen, oh Gott, mein Spieler spielt ja gar nicht oder ist ja verletzt, naja, die werden dann eben overpaint. Das heißt, auch da sind wir wieder beim Thema Aktivität. Nutze die Inaktivität anderer oder die Unwissenheit anderer, nutze das aus. Also so kannst du aber auch schnell zu Geld kommen. Ich plane
2: meinen Kader immer, immer ziemlich flexibel, so außer ein, einige Leute, ne, also wirklich diese Top-Class-Kategorie, gerade am Anfang, da habe ich da vielleicht ein, zwei geholt, wo ich sage, die halte ich eigentlich, Planmäßig die ganze Saison über. Dann bin ich aber immer sehr schnell dabei, Spieler auch dann wieder zu verkaufen. Oder wenn die dann, weiß ich nicht, wen ich sehe, die spielen jetzt die nächsten zwei Wochen gegen Bayern und Dortmund oder so, dann ist er halt im Zweifel wieder weg. Und ich hole mir immer ein paar Spieler mehr als Eve, sage ich mal, damit ich halt nicht Donnerstagabend da sitze und XY hat sich verletzt gerade im Abschlusstraining oder wie auch immer. Und habe da keine Option mehr und muss mir dann irgendwie vom, also vom, 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 von einem Mitspieler oder vom Transfermarkt noch irgendwie overpayen. Sondern ich habe dann lieber halt 14 Leute, wo ich sagen würde, okay, die, eigentlich möchte ich die 11 aufstellen, aber die drei würde ich im Zweifel auch, äh, hätte ich jetzt auch keine Probleme mit denen, äh, denen in meiner Aufstellung zu packen. Und ich gucke halt, dass ich die Leute dann so günstig bekomme oder biete halt auch wirklich, wie Marco vorhin da eigentlich auf alles und schaue dann halt, äh, Richtung Ende der Woche, wen davon will ich aufstellen? Und dann habe ich irgendwie vielleicht meine 12, 13, 14 Leute. Und dann habe ich halt den Vorteil so, wenn ich dann wenn dann sich halt keiner verletzt hat und ich habe halt drei Leute über, bin aber noch ein bisschen im Minus, dann gucke ich halt hier, Jungs, die fünf Leute, ne, die könnt ihr haben. Ne, wer bietet mehr, nach dem Motto? Und dann kommt das halt auch mal zustande, dass ich vielleicht Mittwochabends als Absicherung noch einen gekauft habe, den ich dann Donnerstag, Freitag schon wieder will vielleicht für eine Mio mehr oder so. Meine Planung ist immer, dass ich keinen Mitspieler brauche, der mir einen abkauft, um wieder aus dem Minus zu kommen, sondern dass ich halt eine Option habe, die ich auf jeden Fall mit, mit Kickbase ins Plus komme. Ne, das ist halt ganz wichtig. Sonst setzt man sich halt unter Druck oder muss irgendeinen Spieler verkaufen, den man nicht verkaufen will. Und dann schaue ich halt, ob ich da noch Gewinn rausschlagen kann. Ich habe, meine, ich habe auf jeden Fall elf Jungs, die ich auch jetzt mal ohne größere Bedenken ähm, aufstellen würde. Und dann kann man halt gucken, kann ich aus den drei Leuten, die ich halt jetzt nicht aufstellen will, auch nochmal ein bisschen Gewinn rausholen.
0: Gewinn war ein gutes Stichwort. Wer wird die kommende Kickbase-Bundesliga-Saison gewinnen?
1: Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu sagen, gerade weil wir jetzt wieder wahrscheinlich mit der 200 Millionen-Variante spielen. Und dann kommt es schon wieder sehr drauf an mit der Aktivität. Das heißt, da sehe ich dann eigentlich Jonas und mich mit anderen, die auch aktiv sind, schon wieder vorne. Und dann musst du dazu sagen, ist es ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wie stark denn die Aufsteiger sind. In der Regel haben die Aufsteiger ja einen ganz, ganz großen Vorteil, weil sie neu in der Liga sind, können sie alle Prämien zum ersten Mal bekommen. Wohingegen Jonas und ich ja schon länger in der Liga sind und deswegen diese ganzen XPs, die du da irgendwie verdienen kannst, alle schon mal verdient haben. Und du kannst sie leider nur einmal holen. Ähm, Gerade diese Levelaufstiege, die geben dir zu Anfang schon nochmal extra Geld. Das heißt, wenn ein guter Manager aus der zweiten oder dritten Liga hochkommt, der da direkt aktiv ist, sollte er eigentlich mit Favorit sein. In den letzten Jahren haben aber gezeigt, dass die Aufsteiger irgendwie, ja, doch nur im, im Mittelfeld irgendwie mit dabei sind. Von daher glaube ich, ähm, ja, dass Jonas und ich zumindest am Ende der Saison, bin ich mir eigentlich relativ sicher, unter den Top 3 wieder zu finden sein sollten, mindestens Top 5.
2: Ich ähnlich, ähm, dazu muss man halt auch sagen, dass das eine relativ ähm, außergewöhnliche Liga ist. Natürlich haben die Leute dann schon ein bisschen Erfahrung in den KBL 3, KBL 2, also so vermutet ist das ja gleich. Aber in Liga 1 sind dann halt wirklich in der Regel die bisschen verrückteren Leute, sag ich mal, die sich halt wirklich ähm, ordentlich auch auf Kickbase konzentrieren, so, wo, wo das auch ein bisschen teil einnimmt. Ja, und das ist dann halt schon mal, wenn du mit... 16 anderen Managern, die alle auch ne, auf jeden Spieler irgendwie oder mehr oder weniger auf jeden Spieler oder auch guten Spieler zumindest ähm, dann richtig heiß sind. Genau, also das ist halt einfach ähm, der Aufsteiger Vorteil, sag ich mal, mit den Prämien, das ist auf jeden Fall schon Fakt, nur die Leute haben dann halt, sag ich mal, noch keine KBL-1-Erfahrung und da ist die Liga halt einfach nochmal einen Ticken härter, würde ich auch sagen, als in den, in den Unterbauten der KBL, ähm, weil halt da wirklich dann die Creme de la Crème der KBL in der Regel unterwegs ist, die dann halt auch alle sehr aktiv sind und gucken, ne, dass sie ihre, ihre Spieler bekommen, ähm, die sie haben wollen und halt auch, wo dann gerade am Anfang der Saison auch gerne mal es schwierig ist, überhaupt Spieler halbwegs günstig zu bekommen, weil halt auf alles geboten wird und da auch gerne mal irgendwo overpaid wird. Und das ist halt auch noch ein Punkt, den ich noch als Tipp jetzt mit einbauen könnte, da lasst euch am Anfang der Saison nicht von den anderen Managern verrückt machen. Wenn die da ihre Kohle rausballern, lasst die ihre Kohle rausballern. Gerade wenn ihr so zwei, drei Wochen vor Saisonstart startet, die ersten ein, zwei Wochen, so weil dann geht denen irgendwann, geht dem das Geld aus. Und dann könnt ihr die Spieler, die dann an den Markt kommen, für weniger Overpay, also für, für, für einen realistischeren, für einen besseren Preis dann mit einsammeln. Und habt dann trotzdem eine eine stabile Truppe am Start am Anfang, aber halt einen höheren Kaderwert, weil ihr halt nicht 10 Millionen über Marktwert, 5 Millionen über Marktwert und so weiter oder auch dauernd 3 Millionen über Marktwert bezahlt habt, sondern vielleicht für ein paar Spieler nur 500.000 oder eine Million über Marktwert zahlen musstet, die aber gar nicht so viel schlechter sind, sondern die, die Ausgabefreudigkeit, freudigkeit sag ich mal, nimmt immer relativ schnell von Liga Start zu, bis hin zur Saisonstart nimmt die eigentlich oder zumindest so nach den ersten paar Spieltagen so ein bisschen, bisschen ab. Am Anfang sind die meisten Leute mal noch deutlich mehr dabei, gerade im 200 Millionen Modus, ähm, da ihr Geld halt in Spieler verwandeln zu wollen. Da muss man immer so ein bisschen geduldig bleiben auch.
0: Zum Abschluss, <lacht> Andexer, Kampfansage an Alien, worauf darf er sich gefasst machen?
1: Ja, Elin darf sich darauf gefasst machen, dass ich wieder die meisten Trades haben werde, dass ich wieder nachts um drei aufstehen <lacht> werde, um mir Spieler zu holen, ähm, dass ich wieder sehr aktiv sein werde und dass ich es wieder schaffen werde, bis zum ersten Spieltag ein Team zu haben, was mindestens einen Marktwert von 160, 170 Millionen hat, weil ich genau das mache, was Elin äh, eben äh, gesagt hat. Ich habe Geduld, sollen die anderen doch ihr Geld ausgeben selbst wenn ich eine Woche vor Spieltagsbeginn noch keinen Spieler habe, bin ich da nicht nervös, du musst da eine gewisse Ruhe mitbringen und von daher Jonas, stell dich drauf ein, jetzt mit der Teamvariante, die wir letztes Jahr hatten, den Vorteil lasse nicht mehr. Jetzt habe ich wieder 200 Millionen Euro und ich weiß damit was anzufangen.
2: Nee, aber Andexer, kann ich auch gleich noch mal eine Kampfansage zurückschicken. I'm going nowhere und ich werde auf jeden Fall wieder mein bestes geben, um meinen Titel jetzt auch mal zu verteidigen. Letztes Mal, als ich den hatte, hast du mir den dann ja wieder weggeschnappt. Da musste ich muss ich ihn mir wieder zu, zurückholen. Aber ich weiß natürlich jetzt auch von meinem Mindset vor der letzten, letzten KWL-Saison, wenn, wenn einer von uns dann nochmal so ein bisschen extra Motivation bekommt und sagt, ne, so ja nun nicht, mein Freund, das ist, den hole ich mir jetzt wieder, dann wird das natürlich gefährlich. Aber ich werde mein Bestes geben, da jetzt mal der Erste zu sein, der den Titel verteidigt.
0: Geil, wir freuen uns drauf. Und äh, wir werden euch beide Mitte der Hinrunde nochmal interviewen, um zu schauen, ob wir das, was ihr hier an Kampfansagen hier rausgeknallt habt, auch wirklich einhalten könnt. Danke euch herzlich für eure Zeit, Jungs, und ähm, auf gutes Gelingen. Danke dir auch, Mello. Vielen Dank nochmal für die Einladung
1: und äh, super Podcast. Jonas, dir auch nochmal ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass du heute auch dabei warst. Ich freue mich auf die neue Saison mit dir und euch beiden alles Gute.
2: Jo, da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank euch beiden. Ciao in die Runde. Ciao ans Publikum, an die Zuhörer. Viel Erfolg in der kommenden Kickbase-Saison. Außer spiele gegen mich natürlich. Dann könnt ihr auch ein paar Punkte weniger holen.
0: Abonniere Punktelieferanten, den Kickbase-Podcast von Managern, für Manager und supporte uns auf Facebook und auf Instagram.